0: Un traître à la CIA, Robert Hansen Le dernier jour du soleil. Bob Hansen allait bientôt prendre sa retraite. Mais au lieu de recevoir une montre en or ou une pension modeste comme la plupart des employés, il allait au contraire obtenir cinquante mille dollars en petites coupures. Cinq semaines plus tard, il prendrait sa retraite comme simple agent du FBI. Son principal travail fut de monnayer des secrets américains pour les Russes. Juste avant l'aube, seul dans la pénombre de son bureau et vêtu de son pyjama noir, il écrivit une lettre à son contact russe. L'espion sentait quelque chose ou quelqu'un à proximité il avait commencé à supposer que sa forte taurus ait pu être mise sur écoute. Sa radio faisait d'étranges crépitements depuis quelque temps. Et il avait raison. Son téléphone était sur écoute. Un escadron de surveillance du FBI occupait une maison voisine. Il savait qu'il était suivi. Hansen tapa sa lettre de démission sur un ordinateur portable. Il l'avait cryptée et copiée sur un disque dur, puis l'avait fait livrer pour la fin de l'après-midi. Messieurs, je vous remercie de votre aide pendant toutes ces années. Il semble cependant que ma contribution ne vous soit plus d'une grande utilité et touche à sa fin. Par conséquent, j'ai pris la décision de quitter le service actif. J'ai été promu à un poste supérieur qui ne me donne plus d'accès régulier aux informations du programme de contre-espionnage. En outre, il semble que mon véhicule et mon domicile soient sur écoute. « Quelque chose a réveillé le tigre endormi. »« Peut-être êtes-vous déjà au courant. »« Je reprendrai contact l'année prochaine, même heure, même endroit, en souhaitant que les circonstances soient plus favorables. »« Votre ami, Ramon Garcia. » Ramon Garcia était un de ses noms de code. Il pensait qu'il avait fait preuve de prudence, ne jamais donner son vrai nom et ne pas rencontrer de membres du KGB. Malheureusement, ça n'avait pas suffi. Sa plus grande erreur avait été de laisser ses empreintes digitales sur des sacs à ordures en plastique dans lesquels il avait livré des secrets d'État. Lorsque son dossier avait été vendu par un ancien du KGB en septembre 2000, le laboratoire du FBI avait eu accès à cette information. Étonnamment. Les Russes avaient gardé les sacs et permis ainsi de retrouver sa trace. Son destin était scellé. Un ami de Bob Hansen, Jack Hoshower, lui rendit visite ce week-end dans sa maison de Virginie du Nord. Le dimanche, il alla à l'église accompagné de la grande famille de Bob. Il avait eu six enfants, dont deux seulement, Lisa et Greg, vivaient encore avec lui. Les quatre autres étaient soit mariés, soit à l'université. Les membres de la famille Hansen étaient catholiques conservateurs. Ils appartenaient à l'Opus Dei, une faction discrète mais puissante du catholicisme que beaucoup comparent à une secte. La famille Hansen a toujours affiché des convictions conservatrices, arborant des autocollants anti-avortement sur le véhicule familial et participant à des salons sur les armes à feu. Bob collectionnait les armes il en possédait quatorze rien que chez lui, allant d'un fusil semi automatique Uzi au Walter PPK. Hansen possédait deux exemplaires du fameux Walter PPK son arme favorite, pistolet mythique de James Bond, dont il était un grand fan. Malgré un conservatisme affiché, Hansen et Hoshauer, amis depuis le lycée à Chicago, avaient eu ensemble des pratiques inavouables. En effet, Bob avait, à l'époque, pris des photos dénudées de Bonnie, sa femme, et les avait postées à Hoshower, alors qu'il était militaire au Vietnam. Des années plus tard, il avait caché une caméra miniature dans sa chambre pour se filmer en train de faire l'amour avec Bonnie. Hoshauer et Bob avaient visionné le film ensemble dans le cocon familial. Au sortir de l'église, Hansen avait troqué son costume noir pour un chandail à col roulé noir par-dessus et une chemise également noire. Il rompit la monotolie de cet ensemble grâce à un pantalon gris foncé. Il décida de raccompagner son ami Hoshauer à proximité de l'aéroport de Dules, mais fut surpris de constater que son ami ne vint pas chez lui pour attendre l'avion. Il dit qu'il avait quelques courses à faire et partit. Hoshower dira plus tard « Il m'a paru étrange que Bob se dérange pour un coca. J'ai peut-être été le dernier visage amical qu'il a vu. » Mais Hansen filait déjà vers Dules, sur la route d'accès d'un centre commercial à proximité du périphérique de Washington. L'équipe de surveillance du FBI qui le suivait dans un véhicule banalisé était juste derrière lui et savait ce qu'il transportait dans le coffre de sa voiture. Il avait été photographié en possession de sept documents estampillés top secret, le tout enveloppé dans un robuste sac plastique dans lequel il avait glissé sa lettre d'adieu. Foxtone, entrée du parc, zone de parking Bob était filé par le groupe spécial de surveillance du FBI qui savait exactement où il allait. Foxstone Park. Ce parc de loisirs de 14 hectares était situé à moins d'un mille de sa maison à Vienne, en Virginie. Le groupe spécial l'avait déjà suivi jusqu'à l'entrée du parc à quatre reprises en décembre en essayant de repérer quel était le signe qui permettait à son contact russe de recevoir le paquet. En janvier, la fréquence de ces visites jusqu'à l'entrée du parc avait augmenté. Les agents du groupe de surveillance étaient certains que le jour de la remise approchait. Long Branch Nature Center, un autre site. Ils avaient raison. Ils avaient déjà repéré les 50 mille dollars cachés en pleine nature dans le parc. Le soleil avait disparu à l'horizon, les agents le suivirent vers le parc jusqu'à l'entrée du bois. Il s'arrêta à une passerelle et glissa le paquet sous le chevalet. Ce fut son dernier geste. « Main en l'air, FBI !» cria l'un des dix jeunes agents qui l'entouraient. Un deuxième agent lui lut ses droits, un troisième lui menota les poignets derrière le dos. Un des agents se souviendra plus tard. Après avoir visionné la vidéo de l'arrestation, on pouvait comprendre que Hansen avait compris que tout était fini. Cela se lisait clairement à travers l'affaissement de ses épaules. La naissance d'un espion Robert Philip Hansen est né le 18 avril 1944 à Chicago. Son père, Howard, engagé dans les Marines, était absent le jour de sa naissance. D'ailleurs, sa mère Viviane vivait seule la plupart du temps. Ses deux parents avaient 30 ans à la naissance de leur fils unique. Howard Hansen était flic à Chicago avant d'entrer dans les Marines. Après la Seconde Guerre mondiale, il rejoignit les forces de police et y fit carrière durant 30 ans. La famille Hansen avait acheté sa première maison dans le quartier de Norwood Park à Chicago. C'était un modeste bungalow de deux chambres sur la North Never Avenue, quartier considéré comme tranquille et protégé. Peu de temps après leur installation, la mère de Howard aménagea avec eux. Bob Hansen, appelé Bobby dans son enfance, a été choyé par sa mère et sa grand-mère et avait souffert du comportement froid de son père. Bobby Hansen a gardé le souvenir d'un père silencieux. La passion de Bob était la lecture de la revue satirique Mad et des bandes dessinées peuplées de héros d'action. « Avait-il été battu par son père ?»« Ah non !» a déclaré Vivian Hansen. « Bien sûr, son père était très strict. J'ai toujours été plus souple, comme dans la plupart des familles. » Au début des années 1950, Howard Hansen faisait partie de la police de Chicago et de sa célèbre « Unité Rouge ». C'était l'époque du maccartisme et la mission de Howard était de découvrir qui, parmi les hommes politiques élus à la municipalité, était à tendance communiste. Après le lycée, il intégra le Knox College de Galesburg, dans l'Illinois. Il s'inscrivit en chimie. Pour faciliter l'obtention de son diplôme, Bob dut choisir une langue étrangère en option, pendant deux ans. Il opta pour le russe. Un choix populaire chez les étudiants dans le milieu des années 1960. La guerre froide avait séduit beaucoup d'entre eux qui estimaient que ce choix pourrait être utile si un conflit armé devait éclater avec l'Union soviétique. Bob étudia également les maîtres de la littérature russe, Tolstoï et Dostoïevski. Souvenir de ses camarades de classe Après avoir obtenu son premier degré à Knox, Bob avait demandé, sans succès, à un poste de cryptographe à la NSA, Agence Nationale de Sécurité, au nord de Washington, D.C., district de Columbia. Un fonctionnaire lui a expliqué que le refus était dû à des compressions budgétaires. Nous étions en pleine guerre du Vietnam et Hansen, ne tenant pas à être incorporé, se tourna vers l'enseignement supérieur. Il s'inscrivit dans la Northwestern University, faculté de médecine dentaire, situé au nord-ouest du Chicago. À cette époque, Hansen partageait une chambre avec un camarade de classe d'Hawaï, Jerry Takesono, qui se souvient d'un colocataire euh, excentrique. Il faisait partie de ces jeunes qui ont parfois un comportement introverti, un peu étrange, toujours vêtu d'un costume noir, chemise blanche et cravate, quand tout le monde portait des chandails et des jeans. Hansen gardait son costume noir de croque-mort pendant les cours de dissection, sans même enlever la veste. C'était quelque chose que Jerry Takesono n'avait pas oublié. « Le costume de Hansen était suspendu sur un cintre chaque nuit dans notre chambre et dégageait une forte odeur de formol. J'ai même dû lui demander de le porter au pressing, se souvient Takesono. » Un autre camarade de classe, Marty Zegner a déclaré qu'il était impossible de ne pas remarquer un esprit aussi brillant que perturbé comme celui de Hansen. Il se souvint d'un épisode qui démontrait son exceptionnelle capacité à enregistrer et retenir les informations. Je me suis assis en face de Bob dans une conférence sur la structure de la dent. Le professeur Chazen, qui aimait s'écouter parler, tenait de longues conférences ininterrompues durant lesquelles nous devions prendre des notes pour retenir la somme d'informations distillées. À l'inverse de nous tous, Hansen avait griffonné des oiseaux et une femme nue aux mensurations parfaites sur sa feuille de notes. Le seul mot qu'il avait cru bon de noter sur la page était « prémolaire ». Pendant sa conférence, le professeur faisait le tour de la classe et il vit le dessin de la femme nue sur la feuille de notes de Bob. Il retourna à son bureau et sermonna Bob Hansen en tentant de lui faire comprendre qu'il n'avait pas l'intention de perdre son temps à donner des cours de ce niveau-là à des élèves qui n'y prêtaient pas une attention sérieuse. Il lui dit également que Bob avait eu beaucoup de chance d'être intégré à cette école et que c'était lui faire injure que de ne pas écouter ni suivre son cours. Bob l'interrompit et lui demanda de reprendre son cours au début et au bout de quelques phrases. Il coupa la parole du professeur Chazen et reprit mot pour mot la conférence et la termina jusqu'au bout. C'était comme s'il avait un magnétophone dans la tête. Ensuite, il m'a dit « Je me souviens de toutes les conversations que j'ai eues. »